0: Abre aspas, um músico deve fazer música, um artista deve pintar, um poeta deve escrever. O que um homem pode ser, ele deve ser. Fecha aspas, Abraham Maslow. Abre aspas, se trabalho fosse bom, não te pagariam para fazer. Fecha aspas, autor anônimo. Em qual dessas frases você se encaixa mais? Observamos com frequência a crítica à segunda-feira e a ódio à sexta. Cobranças por resultados, competitividade, cansaço e desmotivação. Mas seguiria ainda a ideia de Maslow para chegarmos a uma resposta a essa difícil tarefa de autorrealizar-se pelo trabalho. Bora descobrir comigo onde está a sua energia de transformação. Olá! Eu sou Ana Carolina Correia, médica-psiquiatra, em formato inovador de comunicador. E este é o Pragmática Psiquiatria Podcast, com a proposta de partilhar informações e reflexões sobre psiquiatria e bem-viver. Conheça também o Instagram, arroba Psiquiatra, e o site anacarolinacorreia.com.br. Freud definiu saúde mental como a pessoa capaz de amar e trabalhar. Capacidade de amar, já falamos em um episódio anterior. Agora é a hora do trabalho, para nos conduzirmos a esse luxo dos tempos atuais, que é uma mente saudável. Já te lanço a provocação. Como estão esses dois aspectos na sua vida? A saúde mental está on? Comecemos. O trabalho na sociedade atual está fortemente relacionado com prestígio e remuneração. Fato. Eu lembro nitidamente da minha transição de réis estudante do ensino médio para aluna de medicina. Comecei a ser vista pelas pessoas de forma diferente. A partir dali, você começa quase a ser alguém. Essa é uma das formas que as pessoas mais se definem com a sua identidade profissional. Eu não acho possível falar em satisfação profissional sem olharmos para a valorização financeira. Infelizmente, vivemos num país em que o Estado não nos garante o básico com qualidade. Saúde, educação, transporte e segurança. Ele não é um bom pai para que possamos sobreviver com um salário suficiente para comer e prover lazer. A maioria de nós vai querer lutar para conseguir arcar com meios privados para essas necessidades. Ou seja, buscamos por remunerações maiores. Além disso, linkamos muito facilmente bons salários com sucesso. A partir dessa constatação, já obrigatoriamente saímos da idealização de escolher uma profissão pelo simples fato de nos sentirmos bem em realizá-la. Não dá para focar em propósito e negligenciar a força que esses dois pontos podem exercer em nós, valorização social e dinheiro. Mas não vamos desistir. Entendo a importância dessas duas questões, mas seguimos para a definição de trabalho. Relembrando os tempos do colégio, Trabalho é uma grandeza física que mede a transferência ou a transformação da energia. Então, diariamente, todo ser humano, ao abrir seu olho, irá decidir onde colocar sua energia de transformação no mundo. Te convido a pensar comigo onde você tem colocado a sua. No caso de trabalhadores formais, boa parte da sua energia é trocada por dinheiro. Fala-se em três níveis de realização para eles. O primeiro e menos satisfatório é quando se troca a energia exclusivamente por dinheiro. Não há prazer nenhum no que se faz. A pessoa atua simplesmente para usufruir dos benefícios do salário. Provavelmente, quem está nesse nível terá consequências de mais cansaço e desânimo, porque a recuperação dessa energia vem apenas fora daquele ambiente. Ou seja, isso equivale a cerca de um quarto menos de energia, já que você passa esse tempo da sua rotina trabalhando. No segundo nível, a pessoa se envolve com o trabalho, tem satisfação em produzir, mas não vai de encontro com o seu ideal de vida. Sabe a história que você trabalha para realizar o sonho de outra pessoa? Exemplo, posso ser bom em determinada tarefa e gosto de realizá-la. Além desse prazer, vem o benefício de um salário e provavelmente um desejo maior de se desenvolver no, do que o nível anterior, mas ainda não me identifico com o que é produzido. O terceiro e mais raro de acontecer é quando seus ideais de vida confluem para um trabalho que te remunera de forma adequada. Então, a troca de energia vem de forma plena, pelo benefício financeiro e sensação de corresponder com o que a vida te pede, um sentimento de harmonia interna e externa. Isso aqui não tem a ver com aquela frase que soltam por aí. Faça o que você gosta e você não trabalhará nenhum dia da sua vida. Aliás, é das que me dá arrepio também. Lembra conto de fadas da Disney. Erra quando coloca o trabalho como negativo e que exista uma escolha idealizada. Mas, independente desses níveis, o que eu acredito que o Freud quis dizer com capacidade de trabalho foi mais bem explicado por Maslow na sua teoria de hierarquia de necessidades humanas, onde o topo é a autorrealização. Maslow teve uma vida sofrida na infância e adolescência. Cursou o primeiro direito e depois que seguiu para a psicologia. É o fundador da linha humanista, uma das mais importantes junto com a psicanálise e terapia cognitivo-comportamental. Vem comigo identificar onde você se encontra nesse processo. O primeiro nível da hierarquia é a sobrevivência. É necessário o básico antes de pensarmos no mais elaborado. Sem comida, água ou sono, não vai rolar nada além de uma luta irracional. Tenta usar o raciocínio com medo de não ter onde morar e o que comer. Não vai rolar. Porém, penso que vocês imaginaram uma pessoa carente, mas acho interessante perceber que em qualquer nível social podemos perder o básico. Ouça, muita gente dizendo que não conseguiu nem comer no dia, sono então foi deixado de lado faz tempo, às custas de um bom desempenho. O segundo nível da hierarquia é segurança, a garantia de que o que foi conquistado permanecerá. E acho importante entendermos a diferença entre estar seguro e se sentir seguro. Cada um tem a sua dose de necessidade de proteção, ela é bem diferente de um indivíduo para o outro. Além disso, ela se liga muito com o conceito de zona de conforto e capacidade de mudança. Alguns se arriscam a trocar de trabalho sem nem ter dinheiro. Outros, com muito dinheiro guardado, calculam mais um pouco. Terceiro, Necessidade social. Envolve o compartilhamento do afeto, de confiança e das experiências de crescimento com o outro, seja com alguém da família ou no grupo de amigos. Percebo que com a identidade do trabalho construímos também nosso papel no grupo. Seja como for, somos sempre mais fortes juntos do que separados. Adoro a frase, quer ir rápido, vai só. Quer ir longe, vai junto. Quarto, aqui o bicho pega, autoestima. Veja como ele define. Nos sentirmos dignos, autoconfiantes, independentes, autônomos, apreciados, Respeitados por nós mesmos e, consequentemente, pelos outros. Ai, 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 ai. Tarefa de vida, minha gente. Tão importante termos isso para exercer a capacidade de realização. Quanto que a gente busca aprovação externa, hein? Provar que somos o melhor, que damos conta, que não temos mimimi. Gente que trabalha loucamente, sem se respeitar, atestam esse fato. Se você está assim, essa necessidade está desequilibrada. Bora buscar ajuda para entender por que isso e se fortalecer. É óbvio, esses são os que mais têm dificuldade de pedir ajuda. Meu conselho, não tenha medo. Use essa força de realização que você tem para se realizar. Ou seja, coloque na direção certa. A maior força que existe é reconhecer as fraquezas que todos temos. Tem uma historinha que ilustra essa ideia. O um empresário foi passar férias em uma praia e saiu para caminhar. E viu um pescador voltando com sua canoa e alguns peixes. Aí eles conversaram e o tal empreendedor começa a explicar diversas formas que o pescador poderia ampliar o negócio dele. Fez um plano de carreira perfeito para que ele chegasse aos milhões. E é o que o pescador pergunta. Para quê? E ele responde para você ter uma velhice boa, desfrutar do tempo e da sua família em um lugar tranquilo. E o pescador responde, mas eu já tenho isso. O pescador da historinha parece tão frágil perto do empresário, e veja que paradoxo, é dentro que a coisa acontece. Por fim, chegamos no quinto e último, a tal autorrealização: poder desenvolver as próprias necessidades, aproveitar todo o seu potencial, ser aquilo que se pode ser, fazer o que se gosta e sentir-se capaz de conseguir. Quem está aqui consegue aceitar os fatos, ou seja, é menos ansioso, mais criativo, menos crítico e preconceituoso, enfim, mais feliz. Sinto que o que mais impede que cheguemos a esse processo é o autoconhecimento com o amadurecimento, ir entendendo nossa história e quem somos nela, onde construímos nossos erros e acertos, onde estão nossas potencialidades e fragilidades. Eu vejo muito no consultório pessoas matando sua criatividade em um trabalho socialmente prestigiado e com um salário bacana, simplesmente adoecendo. Mudar isso é muito difícil. Várias pessoas precisam chegar a um burnout, aquelas queixas de taquicardia e mal-estar no domingo, crises de desconforto e ansiedade. É pesado, exige uma baita coragem mudar, mas quando se reequilibram em uma nova forma de trabalho, simplesmente se curam. A sensação é exatamente de ver uma planta que estava morrendo florescer. É lindo. Foram calculadas duas horas de trabalho para que você consiga a comida para sua sobrevivência diariamente. Claro que o mundo capitalista desigual não nos deixa usufruir dessa dádiva. Mas mesmo assim, ainda surgiram a reflexão. Onde você emprega sua energia? O que você coloca como importante para si? Porque isso pode responder onde estão seus valores e seus medos. É para garantir o quê? Sua zona de conforto, sua posição social, sua insegurança, seu conhecimento. Acho tão importante entender isso. Hoje, eu estendi minhas horas de trabalho para produzir um conteúdo. Eu gosto da comunicação, da cura e da troca. Desejo que vocês transformem essa energia jogada por mim e acolhida por vocês na escuta em algo bom para a sua vida. Que ela caminhe para a autorealização sempre. Obrigada por estar aqui. Encerro com o poeta e escritor argentino Jorge Luiz Borges. Abre aspas. Se eu pudesse viver novamente a minha vida, procuraria da próxima vez cometer mais erros. Não tentaria ser tão perfeito. Relaxaria mais, seria mais insensato do que tenho sido. Na verdade, levaria poucas coisas a sério. Correria mais riscos, viajaria mais, escalaria mais montanhas, contemplaria mais o pôr do sol e atravessaria mais rios iria a lugares aonde nunca fui. Teria mais problemas reais e menos problemas imaginários. Eu fui uma daquelas pessoas que vivem com equilíbrio, produzindo cada minuto da vida. É claro que tive momentos de alegria, mas se pudesse voltar a viver, procuraria ter somente bons momentos, porque é disso que a vida é feita, de momentos imperdíveis. Se tivesse outra vez a vida pela frente. Mas, vejam, estou com 85 anos, e não tenho outra chance. Fecha aspas. Até a próxima. Um beijo grande.